0: de número 42, aqui é o Wendy Bitar. E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. A gente tá com uma super convidada aqui, a
1: gente hoje, tenho certeza, tô com um feeling aqui, que a gente vai ter um podcast hoje, no mínimo,
0: inspirador, hein Marina? Sensacional! Aliás, estamos aqui com uma podcaster inspiradora de mulheres, que é a Ira Croft. Mas antes, vamos para os recadinhos.
1: Muito bem, a gente tem que lembrar sempre aqui de agradecer, nosso super agradecimento, né, especial, né, Marina, dos nossos colaboradores aqui. Então a gente tem a Fernanda Siqueira, Isabela Solim, Juli Cibe Zerra Tocachelo, Ranieri Vilela, Veluma Marinho Loli. Marina, como que eles são os nossos colaboradores? Conta aí como é que faz para eles também, para outras pessoas também serem nossos colaboradores
0: colaborador. <risos> então, se você quer ser padrinho do podcast, é só você entrar no site padrim.com.br barra laçospodcast e aí lá você consegue fazer contribuições a partir de um real, né? Então a gente acaba usando esse dinheiro para manter o nosso projeto vivo e aí conforme a gente for ganhando mais, a gente consegue até reverter em prêmios, em outras coisas aí que a gente tem em mente e precisa de, do apoio de vocês.
1: Muito massa, muito gostoso. Além desse apadrinhamento mesmo, né? Que é uma ajuda financeira aí pra gente. É muito legal quando a gente tem o um retorno de vocês. E a gente tem tido uns retornos muito gostosos, muito legais mesmo, o pessoal que tem inscrito pra gente. Ou por e-mail, ou deixado o recado no Face, no Twitter, no Instagram. Muito legal. Então, a gente vai deixar aqui, aqui pra vocês algumas, alguns contatos da gente, né? Então, no Facebook é Laços podcast, você escreve, é, faz a busca mesmo, né, como laço podcast, no Instagram é arroba lacospodcast, que mais que tem Marina?
0: Então, a gente também tá no Twitter e a gente tem o um site, que é o laçospodcast.com.br, lá você consegue enviar um e-mail pra gente, direto do site, ou você pode mandar também pra laços, arroba laçospodcast.com.br, que a gente responde o e-mail de vocês, é muito legal ouvir o feedback, o retorno de vocês, então vai lá na rede social, compartilha com os amigos, chama os amigos para ouvir, porque é muito fácil, e além disso, lá no site você encontra mais de 40 episódios, porque além desses 42 episódios, teve uma época que a gente também lançou uns dicas, então são uns podcasts um pouquinho mais curtos, com umas dicas especiais para você, entra lá e confere todo o conteúdo. E o Andy, conta aí pro pessoal da nossa campanha que estamos fazendo, nossas redes sociais. Pois é, você pode escrever pra gente, pode ser
1: através de qualquer um desses contatos que a gente já falou, por e-mail, pelo site, pelo, pelo Face, enfim, você conta pra gente uma história da sua vida com algum pet, pode ser uma história engraçada, pode ser uma história triste, pode ser uma, uma história inspiradora, enfim, conta uma história pra gente e a gente vai selecionar algumas histórias, a gente vai fazer um podcast só das histórias dos ouvintes, não é incrível? Se não for história, manda dica, manda sugestão pra gente, de assuntos pra gente falar, pessoas pra gente chamar, se você conhece algum profissional ou alguém que, que tem uma história legal pra contar, manda pra gente, Se faz esse contato com a gente que a gente responde você e é muito gostoso ter esse retorno. Aliás, é fundamental ter esse retorno para que a gente continue esse projeto, né Marina? Com certeza.
0: O que nós mantém aqui, na verdade, é esse feedback que a gente tem com os vocês de saber que o nosso trabalho está sendo válido e que essas horas gastas para fazer o podcast para ir atrás de profissionais de qualidade ou pessoas de qualidade que vocês gostam e que isso acrescenta conhecimento para vocês poderem cuidar melhor dos seus pés
1: muito massa então vamos então a nossa convidada A gente está aqui com a Ira Croft, uma super convidada. Muito bem-vinda, Ira.
2: Olá, gente. Tudo bem? Olá, Wendy, olá, Marina. Primeiramente, oi, muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui gravando esse programa e falando sobre as coisas que todo mundo ama, que são pets. Não é muito é?
0: legal. <risos> ah, é uma delícia. Dá pra falar dele sem fim por horas e horas e horas. É. Pra sempre. Prazer. Ira, fala <risos> um pouco aí sobre os
1: seus animaizinhos. O que, que você tem tanto de animaizinhos, de pets em casa, ou que você já teve.
2: Eu, hoje, eu moro com o meu namorado e nós temos duas gatinhas.
1: Hum. As
2: duas são vira-latas, eu não sei se como que os ouvintes de vocês são com isso, mas pra mim, é, gato é gato, mas se alguém quiser fazer questão de saber disso, eu tenho a Marceline, que ela já está comigo há cinco anos. A Marceline, ela é branquinha, cheia de manchas marrom, pretas, ela tem manchinhas no rosto, é, na marinha, marinha dela. Toda malhadinha. Ela é um pouquinho mal-humorada, mas carinhosa <risos> com a gente. E nós temos a Kitty, que é recém-chegada é uma gatinha cinza, estilo Sia Mesa. Ela tá uhum. comigo já faz uns sete meses e ela é a criança da casa nesse momento. <risos>
1: que legal. Cara, uma delícia. Ira, agora fala um pouquinho sobre você, tipo, porque você apresentou aí seus filhotinhos, né? Agora fala um pouco sobre você. Quem é você? De onde você veio? Como você chegou até a gente? Bem,
2: eu sou Ira. Eu hoje em dia moro em São Paulo capital, mas eu já fui do interior. Então, eu já tive gato, cachorro, papagaio, pato, diversos animais. Eu sou publicitária e podcaster, eu tenho vários podcasts, mas o que eu vou indicar aqui pra vocês é o Ponto G, que é um podcast de, de mulheres que marcaram a história. Já seguia o Laços no Twitter, como eu, eu sou entusiasta de podcast, uhum. eu produzo podcast já faz uns nove anos já, e hoje em dia eu, eu fomento a mídia com a presença de mulheres. Tanto que eu criei a hashtag Mulheres Podcasters pra colocar em todo programa que tiver alguma mulher que faz ou que participa para fomentar a presença feminina no
1: podcast. Que massa! Eu já tinha ouvido falar disso, o Rafa me contou, só não sabia que era você, que tudo. Parabéns! E aí eu achei vocês por estar tá fuçando, sabe?
2: Eu fico fuçando a mídia, fuçando. É. E aí, quando eu achei vocês, eu acho que já faz alguns meses, eu achei incrível, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha tinha visto nada sobre pets assim, podcast, e eu achei sensacional, por isso que quando o Rafa fez a ponte e vocês entraram em contato comigo, eu fiquei, nossa, que legal esse
0: podcast é tão bom, eu queria que todo mundo ouvisse. Que massa, que bom <risos>
1: muito feliz.
0: Não, super legal, e conta pra gente, os gatos eles vieram agora quando você tava em São Paulo ou eles já existiam quando você morava no interior?
2: Estas exclusivamente aqui em São Paulo. Quando eu vim, eu nasci no interior, vim para São Paulo, voltei pro interior várias vezes, porque eu tenho família aqui e tenho lá. Eu também tenho gatas ainda lá no interior, que estão na casa da minha mãe. Inclusive, eu tenho uma gatinha Senhora, que é a Topanga. <risos> ela já está há um bom tempo em nossas vidas e hoje está lá com a minha mãe as duas idosas no interior aqui em São Paulo eu fiquei muito tempo, já faz alguns anos que eu moro aqui, e eu morei muito tempo em República, kitnet dividi apartamento, então eu demorei para ter um bichinho, mas eu sentia muita muita falta, e eu já estava pensando em ter um pet eu já tinha me decidido por gato porque eu estava morando sozinha na época, e o cachorro ele exige mais atenção, ele exige um carinho muito mais caloroso do que o gato. Aí uma amiga compartilhou no Facebook um post de uma amiga que tinha encontrado uma gatinha. E esta outra amiga dela também ama pets e tem vários. E ela encontrou na rua e tava doando. Aí foi o momento certo. Aí o meu namorado, vamos, vamos, vamos. Aí a Marceline veio pra
1: casa. Olha que tudo. Tudo encaixou, né?
2: É muito fofo. O meu namorado, ele nunca teve gato. Ele sempre teve cachorro. Então ele sempre foi dog lover pra ele era Sim. tudo cachorro e ele carregava aquela estigma que muitas pessoas falam erroneamente que gato dá alergia. A pessoa espirrou é tudo gato. <risos>
0: Ele, ah, na verdade, eles, eles são vilões de várias coisas, né? Exatamente. De alergia, que não gosta de ninguém, que só gosta da casa, <risos> coitados. Exatamente.
2: eu toda vez que alguém fala alguma coisa dessas pra mim, eu sempre pergunto, você já foi no médico? Você <risos> tem comprovação disso? <risos> não, então. E aí aconteceu com ele. E o, o mais engraçado é que a vida toda ele achava que ele tinha alergia de gato, porque era isso que eu falava pra ele. Aí tinha em casa, e hoje ele é muito mais grude com as gatas do que eu. Olha só, é, eles eu falo encantam só não, só mesmo, não gosta né?
0: De, é, só não gosta de gato que nunca teve, né? É verdade, eu era depois uma... Depois que você tem você se apaixona loucamente por eles, eles são muito gostosos.
1: Muito gostosos, muito, muito, e, muito, e são muito diferentes ainda, assim, são muito diferentes, mas eles são encantadores, assim. Eu sinto que o cachorro, ele realmente, eu já tive, a vida inteira tive cachorro, e agora apareceram uns gatinhos aí, como eu já contei Pra, pra maioria dos ouvintes aí, né? É, apareceram cinco, seis gatos lá em casa e eles me adotaram. Daí a gente tá... Tô cuidando deles lá com a minha mãe, a gente tá cuidando deles, não sei como é que vai ficar depois que eu sair. Mas enfim, eles são super independentes, assim, mas eles são muito curiosos. Parece que cada dia é uma coisa diferente que se aprende com eles, assim, é uma coisa mais é, mais dinâmica, assim, né? Lidar com gato. Eu tô gostando bastante, eles são muito demais, muito queridos.
0: É, e acho que entra também um pouco da facilidade de cuidados, né? Eles são mais fáceis e mais práticos de cuidar, que você põe a caixinha, eles, eles já vão, né? Assim, é muito, muito... Acaba sendo bastante prático. E essa introdução da sua nova gatinha foi fácil, Ira? Como é que foi? Não foi, não. Olha... Eu sempre tive gatos e cachorros na casa dos meus
2: pais, como sempre teve um número 3, 4. Hoje minha mãe tem 7 animais, né, no interior você mora em casa com um quintal grande, você tem espaço, é muito mais fácil ter vários animais. Então eu nunca tive problema de adaptação de animais, porque na minha casa já tinha bastante. Então o, o cheiro, já tinha cheiro de gato, já tinha cheiro de cachorro, os animais che, às vezes chegavam até um. Um pouquinho assustado, mas ou chegava filhote, então acabava não tendo que ter essa transição, nem adaptação. Aqui em São Paulo foi muito difícil porque a Marceline, ela tem um gênio muito forte, ela não é uma gatinha simpática. Ela não é aquela, a gatinha que vai no colo, que pede carinho. Ela não é agressiva. A topanga que eu tenho lá em registro, que tá, é uma senhora, ela foi uma gata agressiva. Do tipo que brigava com todo mundo, brigava com cachorro com gato. A Marceline não é assim. Ela é aquela gatinha que ela quer dormir o dia inteiro. Ponto. Ela não vem no teu colo, mas ela também não te ataca. Mas, porém, ela também não, ela não gosta que fique em cima, sabe? Que você fique pegada tal. Quando eu já estava para trazer uma gatinha para cá do interior da casa da minha mãe, era uma gatinha grande, porque minha mãe já tava com muitos gatos lá, e o meu namorado, ele gostou tanto de gato, que ele queria mais um. E eu sempre fui adepta da adoção, hoje nós sempre adotamos em casa, aí eu pedi para minha mãe, eu falei, ah, vou trazer uma das gatas porque a minha mãe, não só minha mãe, a gente sempre teve relação com a associação de animais, então nós sempre fomos aquelas pessoas que cuidavam dos animais temporariamente, ou acabava gostando ficava muito tempo, então sempre apareceu animais para adotar na minha casa, então quando eu digo que eu vou pegar algum animal lá em casa não quer dizer que eu já queira um de casa é que Sempre tem para adoção. Que legal. Quando eu fui buscar uma das gatas, que ela já estava um pouco grande, esses animais também adotados, normalmente eles são maltratados. Então, muitos animais chegam nas nossas casas, tanto na associação quanto na minha e de outras pessoas que também ajudam, eles chegam traumatizados. Ariscos, assim, né? Exatamente. Exato. E aí a gata que eu ia trazer, ela já tinha passado por quatro casas. Então ela tava assustadíssima. E tá eu aí, me, apa isso. me apaixonei por ela, mas eu me apaixonei tanto que eu não tive coragem de trazer, porque eu pensei, não, agora que ela já passou por quatro casas, mais cinco, a gatinha não aguenta mais. É. Então, às vezes o bicho está... Arisco agressivo com a gente Mas não é porque o, o bicho é assim, né? Também passaram por traumas Sim, nisso, carrega uma história, a... né? Exatamente E aí nisso apareceu uma figatinha, Bebezinha, que também tinha sido Muito maltratada, espancada Minha mãe pegou na rua, essa nem passou Pela veterinária antes na associação Aí minha mãe pegou a gatinha Levou pra nossa veterinária E que também faz parte da associação Ficou internada para cuidar Pelos maus tratos e aí eu trouxe ela então ela chegou aqui, sabe aquele tamanho que cabe na palma da mão da gente
1: <risos> muito pititica chegou bem pequenininha você teve que dar leitinho assim pra ela na mamadeira, tudo ira? não,
2: não precisou mas porque é, como a minha mãe resgatou ela na rua, eu acho que ela foi sobreviveu muito cedo. É. Então ela já chegou muito espertinha, não precisou sabe, dar leite pra ela. Ela tava pequenininha, mas ela já andava bem, corria bem, bebeu bastante leite, não, eu não precisava dar pra ela, ela já se virava sozinha. É. Mas o, o mais engraçado é que a minha irmã que trouxe pra mim de carro, ela trouxe do interior pra cá, pra São Paulo. Quando a minha irmã chegou em São Paulo, eu estava trabalhando. Então ela veio direto pra minha casa e entregou pro meu namorado. Quando aqui Chegou dentro da caixinha Ela chegou na mão do meu namorado Ele abriu a porta e entrou com ela Quando a Marceline viu ela fala, Ele falava assim que ela queria Fuzilar Não,
1: Esse nome é muito legal né Quando a Marceline viu <risos>
2: Com aquela cara de O que você pensa Que tá fazendo
0: <risos> Aliás ela era a dona da casa né então, é.
2: Exatamente <risos> Aí ela ficou olhando de longe. Ela não foi até a porta. Ficou assim. A, a entrada da sala, ele entrou. Do outro lado da sala estava Marcelina encarando ele. Aí ele, já sabendo, né, por causa de adaptação, por serem territorialistas, ele colocou a caixinha em cima do sofá, pegou alguma coisa da gatinha nova e começou, levou até para Marcelina cheirar. Ah. Ela não teve reação alguma. Aí ele abriu a portinha e deixou que a gatinha saísse sozinha. Mas Selene, sem reação alguma. <risos> Ela parada do outro lado da sala. Aí nesse tempo, a gatinha começou a sair aos pouquinhos, sabe? Curiosa, uhum. cheirar. Começou a andar pela casa e ele no sofá, meio que entre as duas. E Qualquer aí, coisa, né? aí Ele tava falou ali. assim que deu um deu um minuto, ela já estava andando pela sala, até que ela chega próxima a Marceline, quando ela chegou próxima a Marceline, a Marceline deu um tapão ah, na cara dela
1: que, horror. que ele falou assim, que ele
2: teve que levantar sair correndo, aí ela já estava assim, brava, indo para cima dele e dela, furiosa com aquela, com essa audácia de trazer uma outra gata para esta casa quando ele me manda uma foto eu no trabalho, e ele me mandando essa foto está Marceline bem de longe quase no quarto, aí ele escreveu assim, tá vendo aquele ponto escuro na foto? Aí ele abre mais, eu abri, era o chinelo dele ele falou assim, eu tive que jogar o, o chinelo na Marceline porque ela tava vindo
1: Nossa, me atacar e atacar tipo a
0: furiosa mesmo furiosa ela Pera foi de pro conto Descontou nele, né? Não foi só na gatinha. Foi tipo, Sim, você caiu tá, minha ela, confiança.
2: Exatamente. Ela ficou uma semana sem falar com ele.
1: <risos> A Marceline ficou uma semana sem falar com ele.
2: Ai, meu Deus. Sem saber. Ela, fica... ela fuzilava. Como eu disse, a Marceline não é uma gatinha fofinha. Então ela não dorme com a gente. Ela não fica em cima da ela gente. Ela não faz a mínima
1: questão de, agra... Porém, de, de agradar os outros,
2: né? Não, nem um pouco. E a gente sempre comenta aqui em casa que ela só nunca bateu na gente porque é a mão que alimenta. Porque quando a gente pega ela pra fazer um carinho, sabe quando o gato coloca as patas na frente te empurrando? Uhum, apenas uhum. pare.
0: Se não estou gostando disso.
2: Exatamente, ela sempre faz isso. A gente sempre fala, Marcelline, se você pudesse, você dava na nossa cara, né?
0: <risos> Mas hoje ela se dá um bem.
2: Mais ou menos. depois de, É depois eu ela, ela Isso, a Marcelline tolera. A Kitty é apaixonada pela Marcelline. A gente sempre tira fotos dela olhando pra Marcelline, a gente fica, ai, quero ser igual Não. minha
1: irmã. <risos> que barato
2: Ela é apaixonada, ela fica... O inteiro em cima da Marceline, pulando pra lá e pra cá. E aí você escuta a Marceline rabugenta, resmungando, sabe? Meu, 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 meu. E aqui de cima, brim, rola, rola, rola.
1: A Kitty é apaixonada por ela. Mas que massa que vocês tiverem todo é, esse que... cuidado, né? De cuidar pra que ela não levasse um pau aí da Marceline. Mas, ao mesmo tempo, é, deixaram, continuaram tentando, né? Eu acho que algumas pessoas já teriam até desistido nesse primeiro tapa na cara aí.
2: <risos> Eu acho que até é até divertido ver essa
1: adaptação.
2: E claro, nós... Consultamos veterinário, seguimos várias dicas, vimos blog e tal. Como perguntamos para outros amigos como proceder nessa situação. E aí pegamos aquela coisa de pegar o paninho, dar cheirinho para uma ou outra cheirar, para elas virem se acostumando. Separamos os pratinhos de comida, cada uma tem sua caixinha de areia, cada uma tem suas coisinhas. verdade,
1: não mistura. Não. Olha que não. legal! Que mais? Que mais de dica?
2: Ah, uma das coisas é, o focinho do gato tem um hormônio que solta cheirinho. Assim como a gente tem nosso suor, né? E a Marceline, ela gosta de ficar se esfregando pelos cantos da casa. Então a veterinária deu uma dica que a gente pegasse o cheirinho da gata nova e passasse nesses cantos onde a Marceline passa para misturar o cheiro das duas. É. E ela não ficar com tanta
1: raiva. <risos> pra ela acho que não estranhar tanto e, o cheiro, e, né, talvez.
2: Exatamente. E aí hoje ela já super se acostumou, é super de boa. Ela só fica chateada porque a, a Kitty enche muito o saco dela. É, Sim, Ela enche. aquela a, coisa de bebê, né? Que tem isso. energia pra dar de sobra também, né? Exatamente. Então, e ela já tá assim, ela tá naquela idade de saco cheio, só quero ficar dormindo.
0: É, gato, gato por natureza gosta, né? De uma sonequinha longa. <risos> Cara, eu achei, assim, super legal você falar que vocês fazem parte de ONG, que vocês, é, você e sua mãe, né? Que vocês têm acesso aí a, a fazer lar, lar temporário. Como é que surgiu isso? Foi sua mãe que, que abriu as portas e aí você entrou nessa também? Como é que, que começou aí essa história? É, eu
2: sou de família que todo mundo tem pets a família inteira, desde parte de pai, parte de mãe, todo mundo tem pets a casa da minha avó no interior, é aquelas casas é, antigas que é, às vezes dão uma quadra né? hoje em dia é um exagero até, principalmente em cidades grandes por causa de espaço e tal, mas no, em cidades do interior, seja qual que for o, o estado, ainda se tem casas assim, com um quintal grande na frente atrás, Sim. e a casa da minha avó parecia um mini sítio <risos> ela tinha pato, ela tinha galinha, ela tinha vários cachorros ela tem ainda a minha avó já faleceu, mas ela tem um papagaio ainda, a gente brinca que o papagaio vai enterrar a família inteira
1: <risos> muito né sim,
2: sim o papagaio, e eu não sou zootecnista nem nada, mas o papagaio ele vive muitos anos mesmo, é uma espécie que vive tudo isso, então leva todo mundo <risos> Né? <risos> então eu já cresci no meio disso tudo né? Desse calor de ter bichos de estimação Além da gente ter os bichos de estimação Nenhuma de nós E isso é, é até coincidência Porque tanto do lado do meu pai Quanto do lado da minha mãe A minha mãe e as minhas tias Vivem em associações de animais Em defesa dos animais Então a gente não tem só os nossos A gente sempre cuidou
1: dos outros. Elas, faz... elas não têm ONG, elas fazem parte e ajudam, auxiliam, assim, né?
2: Isso, exatamente. Nunca diretamente. Então, sempre foi aquela coisa, se a gente vê um cachorro na rua, um gato na rua, sempre ligamos pra associação ou até mesmo pra polícia, porque se você ligar pra polícia, dependendo da situação, ela te atende. É também, mesmo? Em casos de animais, é. atende sim. Uma que maus tratos são proibidos por hum. lei, então a pessoa vai presa. Então se você vê alguém maltratando seja um atropelamento que é bastante comum e as pessoas não estão nem aí você também pode ligar todo esse tipo de coisa Aqui, falando aqui em São Paulo eu não sei como que funcionaria você ligar só porque você viu um animal na rua. No interior é um pouquinho mais fácil, né? Cidade pequena onde todo mundo se conhece, então se você liga pra polícia pra te ajudar com algum animal, geralmente atende hum. se não envia um bombeiro
1: Ah, interessante.
2: É, nós já tínhamos esse papel Sabe, não tínhamos associação nem nada. Depois de um tempo, isso vai crescendo. Você ajuda um, daqui a pouco você já tá pegando o outro. Quando você vê, em vez de levar pra associação, você tá levando para dentro da sua casa.
1: Pois é, bem... E muita gente é faz É inevitável, isso. né? É,
2: começa assim. Alguns você adota, depois de um tempo você tem que passar para frente. Por questão de espaço, custo também, ou animais territorialistas que não permitem outros, você acaba passando para adoção. Ah, e há alguns anos, eu acho que há uns 10 anos mais ou menos, nós conhecemos uma veterinária hum. em que... Ela era presidente de uma associação. Então, anterior a isso, a gente só fazia por gostar, né? Entregava para qualquer associação, para qualquer veterinário. Quando nós conhecemos essa veterinária, nós passamos a agir diretamente com ela. Então, em vez de ligar para a polícia ou sair aleatoriamente atrás de alguém, se a gente encontrava algum animal, nós ligávamos diretamente para ela. Ou se ela precisava de alguém para ajudar, porque ela sabia que a gente gostava disso, ela ligava para a gente. Então, aos pouquinhos, criou-se uma relação. Até depois a gente indiretamente se associar uhum. que a gente entra como pra ajudar né? é um sócio que ajuda financeiramente com qualquer doação
1: uhum. é o que dá ali na hora, Deus se deu Deus se não deu, desce
2: e aí a gente passou é. a ajudar depois de um tempo, os nossos vizinhos eles estavam tão acostumados que nós gostávamos de animais e que a gente ajudava que as pessoas começaram a bater na nossa casa e até hoje <risos> tem, tem criança, vizinho que vê alguma coisa na rua, algum maus trato ou vê algum animal jogar Vai lá chamar a gente pra gente resolver. Bem
0: isso. Não, começa a se espalhar por todos os lados, né? Vira um ponto de apoio, que é ótimo pros animais, né? Assim, lógico que às vezes a gente não não tem toda a estrutura, mas assim, como vocês já teve, tiveram contato com vários, já sabe como, pelo menos, pra onde correr socorrer, ou fazer o bar É, pra onde é. correr que, de quem sabe, pedir ajuda. Sabe o que chamar, né? Porque muita gente não sabe. E aí, se tem alguém assim, acaba sendo um foco de, de apoio mesmo. Eu tenho
1: tem um caos, né? que aconteceu, eu não sei nem se eu já contei em algum podcast, mas acho que não não sei, acho que não, tudo não minha tia sempre foi, que a gente chama assim de cachorreira, né, vamos dizer assim sempre pegou cachorros, já ficou com com e temporada. tem gente que muito que não gosta desse tema, mas eu tô falando com carinho, tá sim, lógico, e daí ela sempre pegou cachorros de rua, tem alguns cachorros de raça também, que ela gosta de raças específicas e tal, enfim, e apareceu um cachorro na rua, a gente mora no bairro um pouco afastado assim da, de rua, então sempre tem uns cachorros que ficam por lá. E apareceu um cachorro e ela tentou de tudo pra conseguir pegar e colocar esse cachorro por dentro, mas ele era bem arisco, eu não sei se ele já apanhou, ele era jovem não, não filhote, mas bem jovem e eu não sei se ele já tinha apanhado o que, que aconteceu, mas ele era bem assustado assim. E ela alimentava ele na frente da casa dela só que ela tentava colocar ele pra dentro porque ela não queria manter ele assim, porque era perigoso às vezes ele sumia, às vezes o carro quase pegava por mais que fosse um trânsito assim de dentro de bairro, né, mas mesmo assim e ela não conseguia. Aí ela Entrou em contato com algumas ONGs, indicaram pra ela um cara que conseguia pegar, porque quem pegava pra eles e tal, o cara veio tentou, não conseguiu pegar... Tipo, várias vezes por muito pouco, assim, sabe? Não conseguia pegar. Aí, uma vez, passou um rapaz é, na rua, assim, é, correndo. E ele tem um problema motor, assim, sabe? Ele dá uma... É, o, a maneira como ele caminha, ele tem um pouco de dificuldade. Perder assim, ele, assim, tem um pouco de dificuldade. E daí, ele passou, assim, como é um, um pouco lento, assim, né? Um pouco lento, o cachorro conseguiu chegar próximo dele. Não chegou a morder, né? Mas chegou próximo dele chegou avançando. Porque dava a impressão de que ele tava batendo o pé pro cachorro. Eu acho que devia ser isso. E daí a mãe do rapaz, viu e ficou, nossa, muito brava, ela ficou enfutecida, bateu ela na casa da minha tia, xingou, como que você cuida do cachorro assim na rua, você não pode deixar o cachorro, esse cachorro é seu que você já viu se alimentando ele e tal, xingou, xingou, xingou e ligou pra zoonose, aí a zoonose foi, e conseguiram com muito custo também, conseguiram mas, mas isso assim, dela tentar pegar o cachorro foram dias e inúmeras maneiras, tipo, eu, eu tentei ajudar várias vezes também ela deu até tentou dar remédio, que não deve se dar, né, mas deu remédio pra tentar deixar ele mais molengo, assim. A gente conseguia chegar muito perto. Quando ia pegar ele, não sei de onde ele tirava energia assim, e saía. Enfim, a zoonose veio, a gente tentou pedir ajuda após zoonose, mas eles falaram que eles não iam pegar. Eles só iam em caso de, de cachorro estar tá realmente agredindo é, ter atacado alguém. Só nesse caso que eles iriam pegar. Porque a gente tentou até ajudar deles. Daí eles foram, pegaram o cachorro, porque daí nesse caso teve né, uma denúncia. E daí minha tia ligou na, zo na, na zoonose depois, porque ela ficou sabendo depois por um outro vizinho que ele tinha sido levado. E ela ligou na zonosa e falou assim, ó, ah, o cachorro é meu, ou só não tava conseguindo colocar ele pra dentro, mas eu quero ele, eu fico com ele tal. Tá. Como a mulher disse que ele tinha mordido o filho dela, ele precisou ficar 40 dias lá em observação, que é o um inferninho, deve ser aquele lugar, nunca... né? Vamos combinar. Que dó. Ele ficou 40 <risos> dias, ela não podia, não tinha como ele tirar de lá. Ela falou que pegava, que se responsabilizava, que assinava termo, fazia o que fosse. Explicou que foi exagero da mulher, explicou que aquilo não iria acontecer de novo, porque ela ia aumentar o... pra ele não pular, enfim... O cara não deixou. Aí deu os 45 dias, ela voltou lá, pegou o cachorro. O cachorro estava muito pior do que estava. Tanto de, de arisco, como de é, arisco, assim, de medo, sabe? Arredio, assim. Não de arisco de atacar, né? Muito magro, magricelo de tudo aquele pelo, tudo aquele pelo caindo e tal. Aí ela trouxe ele pra casa, colocou ele no canil, só ele quietinho, porque ela tinha vários, né? Mas colocou ele num, num canil que tem área de, de sol, assim, tudo, né? A parte de coberta, a parte de... Colocou ele no canil, colocou, tipo, um tapume, assim, pra ele não se assustar com os outros cachorros. Daí, com o tempo, ela foi, foi tirando o tapume, depois o tapume, assim, né? Uma, uma madeira que não deixava ela, ele ter contato com os outros. Aí, depois, ela tirava, tal, foi indo, foi indo. A gente subiu a altura do muro pra ter certeza que ele não ia conseguir pular, porque, senão, ele ia embora de vez, de novo, né? Daí, a gente aumentou a altura do muro devagarzinho ela ia soltando ele, de noite ela recolhia, depois foi indo foi indo e hoje ele fica já, isso já fazem acho que mais de anos já, e hoje ele fica já com os outros cachorros e tal, ele continua sendo assim um pouco mais como é que eu vou dizer assim, um cabreiro assim, sabe, é, desconfiado assim do que os outros, né, que sempre foram criados lá, mas nossa, ela consegue fazer carinho nele, a gente consegue ele já não fica latindo como ele ficava latindo nossa, muito, ele ficava latindo o tempo todo, assim, acho que de medo sabe, hoje ele late quando os outros lá tem também, que é pra encher o saco assim, então foi um super trabalho assim, mas eu achei, acho que essa questão da zoonose, meu que saco, eu acho que eu que ficar 40 dias lá pra ela poder ir resgatar ele só piorando, e ela ia visitar ele, e ela falava, meu Deus, ele tá cada vez pior, eu não posso tirar ele de lá muito de ação.
0: É, dá. O problema é que assim, na verdade, os animais errantes, eles entram em questão de saúde pública, Sim. né? Porque eles são transmissores de algumas doenças, e algumas doenças relativamente sérias. Então, assim, é tudo bem, tá dentro do do esquema, né, assim, tem que fazer quarentena, tem que ficar em observação mas não é uma observação ele um isolado, ou um prato né, assim, a gente ainda tem uma realidade de zoonose bem é,
1: bem triste, bem
0: longe do que a gente deveria ter ideal, né Exato. porque a intenção, na verdade que isso é até legal, que um dia eu tava conversando com uma, com uma veterinária que trabalha até um, um tema legal pra gente trazer aí no podcast, porque a função da zoonose que é centro de controle de zoonose, uhum. né CCZ, então a intenção é eles fazerem o controle de doenças mesmo né? então assim não é 100% obrigatório que eles vão resgatar um animal atropelado, a não ser que ele realmente traga problema para a sociedade, né? Ou traga alguma doença para a sociedade. Só que a gente confunde como sendo uma rede de abrigo da prefeitura, porque tem que recolher qualquer um e eles realmente, eles se negam, que nem você falou, a gente chamou antes e eles não vieram. E não é. vem mesmo. Aí a gente xinga porque não é, mas na verdade não é da ossada Sim. deles fazer isso. E também nem cabe, né? Recolher todos os animais de rua. Então é super importante que existam associações e que a população se mobilize, que entenda que castrar é necessário, e você tem que criar com um cuidado para que você não, não tenha esse problema de saúde pública e gritante na nossa cara, como é hoje. Né? Espero que um dia melhore. Exato, exatamente. Sempre que tiver oportunidade,
1: né, tendo condições, se não tiver condições, procurar ajuda, assim, pra castrar, pelo menos, né, quando a gente pega algum animal de, de rua, que nem esses gatos que apareceram em casa lá. Conseguimos, né, Marina? Graças a Deus, você me ajudou Conseguimos. também. Conseguimos. Conseguimos caçar os é, Quase todos os gatinhos estão. Agora falta um ou outro só, mas chego lá. <risos>
0: Tem alguma história bem marcante, Iria, também, em relação a esses animais que vocês resgataram?
2: Teve uma época que a gente tirava sarro em casa, que... Sabe aqueles três macaquinhos? Um que tampa os olhos, uhum, outro a boca e outro sim. ouvido? Aham. Uhum. Teve uma época que a gente tinha uma gata banguela, uma cega e outra
1: cega. Juro, ao mesmo tempo! <risos>
2: <risos> Ao mesmo tempo. Tudo que vem de maus é. sabe? Então a gente dava risada falando dos macaquinhos pra quebrar. Porque assim, normalmente as histórias muito desses triste. animais dão muita, muita bad. É,
1: muito triste.
2: É, Mas uma que, uma que a gente tem, a gente tem uma gata em casa, que é a fibe A fibe é aqueles gatos cinza meio listrados, uhum. sabe? É bem comum uhum. esse vira-lado. Bem vira <risos> <risos> A Fib, eu já tava morando aqui em São Paulo, mas eu tinha ido passar fim de ano na casa dos meus pais. E alguém jogou uma gatinha para dentro do nosso quintal. E aí eu encontrei essa gatinha assustada no canto chorando filhote. Peguei essa gatinha, trouxe para dentro... E foi um fim de ano muito chuvoso, chuvoso de chuvas de verão. E a associação estava de férias, a associação nessa época estava começando, não tinha muitos profissionais. E até mesmo a veterinária, pô, também estava de férias. Então eu peguei e trouxe para dentro de casa e ah, vamos ficar com ela esse fim de ano até voltar, a gente entregar para alguém, levar para o veterinário e tá. tal. Ficamos com a FIB. Ficou,
1: ficou, ficou.
2: Depois nós levamos para o veterinário e descobrimos que a Fib ela tinha sido envenenada isso é muito comum, pessoas desumanas colocam venenos e porque o gato ele sai pra rua diferente do cachorro que é preso por mais que às vezes incomode as pessoas as pessoas não entram na sua casa pra atacar um cachorro mas o gato sai uhum. e esse é um dos pontos negativos de ter gato, sabe, o controle sobre ele pra quem mora em casa é mais difícil
0: Sim, verdade.
2: era o único animal que não tinha na casa da minha avó, e a minha avó dizia isso, que ela não queria ter gato porque as pessoas judiavam mais de gatos, porque os gatos saíam e iam para suas uhum. casas. Então a Fib, quando ela chegou em casa, ela estava sobrevivendo a um veneno. E a gente não sabia, não tinha percebido. Normalmente, isso, isso vai deixar um pouquinho vocês na bed, tá? Normalmente, venenos, as pessoas que matam animais com venenos, elas colocam venenos corrosivos, ah, que são venenos fácil de comprar, é veneno lícito uhum. e é fácil de se colocar em comida e dar para os animais. Uhum. Só que eles fazem um estrago terrível, sabe? Eles não matam na hora, o bicho sofre muito. Então a Phoebe, ela teve sequelas. E ela é uma gata muito esquisita. Ela tem problemas no tímpano ela não é completamente surda, é. mas ela perdeu o equilíbrio. Porque está ligado a nós, o nosso tímpano, ele também é o equilíbrio do nosso corpo. Uhum. E então, a fibe ela anda normalmente, só que ela fica andando em círculos, ela fica fazendo os movimentos escuros esquisitos em ciclos. Pra vocês terem uma noção, pra vocês terem uma comparação na cabeça de vocês, é como uma pessoa corcunda, uh, sabe, que anda tá. torta. A fibe ela anda torta, porque ela perdeu parte desse equilíbrio
1: Ai, que por causa das assim, sequelas do Veneno. Ela não tem nenhum problema físico, assim, de é, postural, não. assim, é disso, é do ouvido. Caraca. Não, não.
2: É só pra vocês era, era entenderem era como ela anda esquisita, hum. porque ela perdeu esse equilíbrio. E ela, como ela também Perdeu um pouco da audição, ela não escuta muito bem a, nem a si própria. Então ela berra. Nossa! Ela vai chamar a gente, ela dá uns miados muito alto. É. Ficamos com a FIB. Ok, descobrimos isso, passou. Vamos cuidar. Tá aqui, vamos cuidar, a gente ama. E ficou. Ficou um ano. Quando chegou. Quase no outro Natal, que ia dar exatamente o um ano que ela tava com a gente, ela já tava bonita, forte, com pelo bonito, passou pro médico, tratou. O que ela ficou foi sequelas, mas já tava tudo bem, não ia morrer mais. Ela engordou, ficou muito forte. Sequestraram na Ah, cato.
1: que tudo. Puta mentira. Não acredito. Aí a
2: minha mãe... <risos> exatamente. A minha mãe ficou putaça, é. putaça. E ela reclamava a ela... Quando não quer, joga o gato aqui pra gente... Aí quando a gente cuida, tá bonitinho... A pessoa acha que é um bibelô, pega Eu de novo. Picado. Só que a pessoa não entende que isso é cuidado. Qualquer pessoa que tiver um animal e tiver cuidados... Ele vai ficar bem. É. Mas pessoas invejosas que não sabem cuidar... Vê o bicho dos outros. Que pensa que é
0: brinquedo.
2: Exatamente. É gente que pensa que é brinquedo. Hum. Porque viu bonito. Com certeza a pessoa que levou a Phoebe. Só porque a viu mais bonita. Forte com pelo bonito. Achou que já estava tudo bem. Só que ela estava com aquela sequela. Que eu acabei de falar para vocês. Quem olha de longe não percebe. É só na convivência. Porque fisicamente, externamente. Ela é uma gata normal. Hum. A pessoa que sequestrou. Depois de uns dias, viu que a gata era esquisita, maltratou a gata de novo e jogou de novo no quintal de casa.
0: Ah, que palhaçada. Meu, é o fim.
2: Resumindo. Resgatamos a Fib de novo. Já faz uns 5 anos que ela está com a minha mãe. Ela já foi e voltou para o veterinário várias vezes. Ela parece aqueles, sabe, velho que tá indo, mas.
1: Você não já já se despediu, despediu. A gente já mata o bicho várias já... vezes. Não, agora vai, agora vai, o bicho não vai, né? Então é que agora, a última vez que ela foi
2: parar na veterinária, ela quase fez a eutanásia. A veterinária chegou a ligar para gente e falar: olha, a Fib está muito doente. É. E nós somos a favor disso. Se o bicho tá sofrendo. A gente, se chegar a esse ponto, ok, todo mundo deu um aval. Minha mãe até ligou aqui pra mim em São Paulo, ela deu um aval. Ai, voltou pra casa.
1: Verdade. Voltou pra casa uma
2: semana depois.
1: Olha só. <risos> resurgiu, né?
2: Você surgiu de novo. Aí a veterinária já falou: olha, essa gata
1: não morre não mais. Morre mais, caramba, ressurgiu da essa é
0: forte. Né?
1: Nossa, eu, vi. É,
0: eu acho legal assim, a gente colocar até esse ponto assim, que você tocou porque realmente as pessoas elas abandonam por não saber cuidar né a intenção, justamente, assim, desse podcast é que a gente leve essa informação às pessoas para que o básico ela saibam bom fazer, né? Pelo menos, então, o é. O mínimo de orientação ou de informação seja possível. E esse trabalho, assim, de lar temporário, até que você comentou, né, Onde que você fosse, assim, ah, eu vou falar com carinho. É um trabalho, tipo, maravilhoso, né? Na verdade, é um trabalho maravilhoso, porque às vezes você pega um animal da rua você reabilita e não necessariamente você tem a condição de manter ele pro resto da vida e ok, né, você tá ali num momento crucial de vida dele e aí você pega esse animal, você resgata ele de uma situação né, horrível como essas duas que vocês contaram então você traz o animal dessa, dessa situação, você torna ele bonito, torna ele forte, torna, torna ele sociável, adaptável a um ser humano, confia, faz com que ele confie de novo, né? E aí você encaminha ele pra uma casa definitiva que vai dar amor e carinho. E lógico que essas casas, normalmente elas são bem escolhidas, né? Escolhidas a dele. Então, assim, eu, eu super sou a favor de lar temporário. Na verdade, na vida eu já dei vários, vários, vários lar temporário. Desde a época da faculdade, que assim, eu comecei a dar lar temporário porque meu pai não deixou deixava eu ter mesmo, né, ele falava não vai ter bicho, então eu pegava, dava um ar temporário e doava, e para mim era isso era muito gratificante, porque é um momento, assim, crucial, e você sabe que hoje o animal tem uma vida melhor porque você passou pela vida dele então, é super válido às vezes quem não tem condição de ter um animal, né, de não manter esse animal pela vida inteira mas tenha condição, às vezes, ou um tempo para se dedicar a um animal que precisa seja só de um resgate de confiança com o ser humano, ou seja, um animal que esteja doente e que precise de cuidados eu acho que é um super, 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 super válido. Nossa, super e acho que é uma coisa também que tem que dar uma você
1: tem que ter uma confiança nos seus amigos né na sua rede assim de amigos que, que trabalham daí nesse tanto na ajuda para recuperar esse animal quanto na ajuda para conseguir já que você está de temporário se essa for a, realmente a posição né a postura você conseguir depois um, um lá permanente para ele né porque às vezes não consegue tão cedo e o bicho vai ficando então você tem que ter amigos ponta-firmes ali que não desistam né porque senão você acaba ficando com um animal que você não tinha intenção, você não tinha, por mais que você se apegue por mais que você goste que, que é legal às vezes a sua condição, o trabalho financeira mesmo, não, não dá pra ficar, e você acaba tendo que ficar, né, porque você não vai colocar na rua de novo, então você precisa ter amigos ponta firme é, ali não. que te
0: ajudem, né é, você precisa ter apoio, assim na verdade é uma rede de sociedade, Isso. né, essa sociedade ao seu redor, a comunidade ao seu redor envolvida, é. tem que ser legal né? Então, assim, eu já teve o lar temporário mais longo que eu dei durou oito meses. Nossa. E, assim, todo mundo, várias pessoas ao meu redor falavam: não, você não vai doar ele, já era um cão, é, uma já era, baixo, já era. Forte não. médio, né? Tipo, não, viu, isso aí é inadotável, ninguém pega cachorro assim. E eu falava: na época eu tinha quatro, ele veio como ser o quinto cão da minha casa, uhum. né? E eu tinha também mais três, quatro gatos, então, assim, minha casa tava hiperlotada. Mas assim, não, não vou soltar, não vou, então beleza, vamos deixar em horas. Vamos castrar, vamos vacinar, fugada remédio, gente pública, rapaz, tá ok. E aí um dia, assim, parece, eu, eu brinco que é tipo criança que precisa ser adotada, né? Que emite uma energia pra algum lugar que o adotante, o pai, vem, é. vem. Acontece. E aí é. uma pessoa, um, uma tia de um amigo meu chegou e falou, ah, eu tava procurando um cachorro, mas, né, o meu, o, esse colega meu era até veterinário, ele falou, ah, mas ela não fica muito em casa, eu queria que ela pegasse um gato, porque é mais fácil. E eu falei, ah não, não adota um gato não, tem um cachorro para doar. <risos> e aí acabou que ela foi. E ela foi assim, o cachorro hoje dorme na cama, Ai, super bem cuidado, é virou filho, assim, eu, eu até falo nossa, ele tá mais bem cuidado do que na minha casa porque na época eu morava numa casa pequena com um quintal muito grande, então ele ficava pra fora, né, não ficava dentro e eu digo que ele tirou a sorte grande que saiu da rua, saiu, né, de um monte de, de sofrimento também, porque eu peguei ele maltratado, com, machucado e quando, ele, quando a gente se depara com a situação dele hoje é de, assim, de encher os olhos de lágrima e, e se emocionar de ter feito parte disso, isso. né. E a história dele foi o da praia, né, Marina?
1: Esse foi, é. Então, a história dele é muito massa, a gente já contou no, em outro podcast já essa história. E esses outros, e dois desses quatro que a Marina já tinha, é, já, já tinha quatro e ele foi o quinto, né? Do, dois desses quatro já eram,
0: que, dois que você tinha um, um, uma mãe e uma filha que você já tinha adotado já, né? É, na verdade, do, na verdade assim, eu, daqui de casa eu tenho um só que é comprado, que é um Hot uhum. Rider. E na época ele já estava na minha casa, mas porque eu realmente queria um cão de raça grande. Na época estava tendo uma, uns sérios assaltos na rua e eu quis pegar um cachorro grande por questão de proteção também. Mas todos eram adotados e resgatados de abandono, né? Então, não dá. A gente tem que, tem que pedir ajuda. Essas duas que você comentou até é uma história legal, que são, eram duas cocker, E elas foram abandonadas, amarradas na porta da clínica que eu trabalhava. E simplesmente com uma carta embaixo da porta, assim... Cuide delas porque eu não posso mais cuidar... <risos> Né? então assim, meu, não é bem é. assim que funcionam é. as coisas, né, elas são, são animais, uma delas já era bem idosinha até, devia ter em torno de uns 10, 11 anos, e a outra era filha, ele escreveu que era mãe e filha mesmo, e ninguém queria adotar, né, a cachorra de 11, e eu falei, não, não vai separar, então vou levar para casa, acabei levando e fiquei com as duas, né, elas ficaram, ficaram mesmo comigo, não era lá temporário. Então, assim, não consegue ou não tem condição, procure ajuda. Porque sempre você vai achar um veterinário que vai fazer uma parte de uma ajuda, um amigo que vai querer te ajudar, né? E, assim, em prol de animais, eu falo que a gente tem ainda um pouco de, de sorte e vantagem aí, que as pessoas se mobilizam e se sensibilizam com eles, Sim. né?
1: Nossa, sair acho que essas histórias pra vocês é falar assim, ah, tá, igual aquela outra, ah, tá, essa é igual aquela outra, igual aquela outra, de tantos que você já ouviu, né? <risos>
2: o pior... Olha, é, é muito publicitário o que eu vou falar Mas quem tem bicho entende É verdade Todo mundo que tem E assim, são muitas histórias Todo mundo tem diversas histórias
0: É, e normalmente assim A maioria a gente torce que seja história com finais felizes Exato, né?
1: verdade
0: Nem sempre é Mas assim, quando é, cara de, A gente fica super animada É muito gostoso
2: uma das situações em que tivemos nossa casa comunar temporário foram para alguns filhotes. Nós ficamos com a mãe, ficou, tem ficou temporário em casa e aí decidimos ficar com a mãe e doamos os filhotes. A mãe ficou um tempo com a gente, mas ela, ela já era muito acostumada com a rua. Ela não queria ficar presa, então a gente dava liberdade para ela. Um dos filhotes, nós demos para uma pessoa de um bairro próximo ao nosso. Os outros filhotes, a gente perdeu contato. Mas esse filhote, nós ficamos tão ligados a ele e à adoção que aconteceu, que nós acompanhamos a vida desse filhote até ele crescer, ficar adulto e depois falecer naturalmente caralho, até, até recentemente, é. não que nós, a gente pegou amizade, sabe quando você faz aquela coisa de rede social, né, que você adiciona as pessoas, aí ficou aquele contato é. ali, então por isso que a gente acabou acompanhando, então nós não somos amigas da pessoa que adotou, mas a gente tinha liberdade de perguntar, Oi, como é que estão as coisas, como é que tá, e recentemente o cachorro já morreu, já, já tinha sido faz muito tempo, né, que a gente tinha dado pra adoção. Então a gente acompanhou as fotos do cachorro crescendo... Do cachorro brincando... Depois do cachorro tendo seu filhote... Até ele ficar adulto, envelhecer... E morrer. Puxa vida. É, ah, é, é, é muito legal. Sucesso, le...
1: sucesso, né? é, 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 sucesso. É,
2: é muito legal você fazer parte disso... De você ver uma história dar certo... E não só os que estão com você... Mas a, a, aqueles que você passa para frente também. Porque sempre quando a gente dá algum animal para adoção... Como a gente está acostumado a ver essa violência urbana e principalmente que afeta os animais, a gente sempre fica naquela, precisa doar, mas poxa, que seja uma pessoa que vá cuidar, que o animal fique bem, que ele não seja maltratado. Então é muito bom você ver isso acontecer, que tem pessoas boas também como a gente que gosta de animais e que vai cuidar de verdade. Sim,
0: dá uma esperança na sociedade, né? Você fala, cara, agora... Tenho um pouco de esperança ainda que as coisas eu vão estou poder estou sozinha figurar. nessa, né? É. Exatamente. Você falou que a sua avó teve, teve bastante bicho, tem um papagaio, teve pato, várias outras coisas. Vocês chegaram a resgatar algum animal assim muito, muito diferente? Ou sempre trabalharam com um cachorro e gato?
2: Olha, de resgate, resgate mesmo, eu não vou me recordar muito. O que eu me lembro, quando eu era criança, mas eu era, tinha uns sete anos. Eu estava morando aqui em São Paulo. E uma vez eu fui pro interior, lá pra casa da minha avó, passar as férias de fim de ano. Nesse meio tempo, de alguma forma, o meu tio apareceu com uma cabra em casa.
0: Caraca!
2: Mas a gente... É. Não, nós não tínhamos onde colocar isso. Porque já era um cheio de animais, e além do mais, que tem uma cabra. É.
0: Quem que gata,
2: né? Exatamente. Aí ao lado da casa da minha avó, tinha um terreno baldio. Então a cabra ficou lá. Eu fui pra lá, aquela criança, né? Criança, aí você sai daqui do prédio em São Paulo e vai pisar no chão do interior. É super incrível, super maravilhoso. Eu já tava acostumada com os bichos quando eu vi aquela cabra. E eu fiquei as minhas férias inteiras brincando com a cabra. Eu não sei se a cabra brincava comigo, mas eu achava que eu tava brincando
1: cabra. Eu parecia feliz. <risos>
2: Pois é. Então foram dois meses, sabe? Quase três meses ali com a cabra todo dia, todo dia. Não tinha o que fazer e casa de adultos, a casa da minha avó só tinha bichos. Então os bichos tinham que gostar de mim de qualquer jeito.
1: Tinha
2: ah, Bom, minhas férias, eu voltei para São Paulo. Voltei para minha rotina, a escola. Aí passa uns dias, assim, uns dez dias, mais ou menos, a minha avó ligando para minha mãe, reclamando. Que eu ia ter que voltar, mas eu não voltei, mas né, era uma reclamação cômica. Dizendo que a cabra sentiu a minha falta. Que a cabra <risos> colocava a cabeça na mureta onde eu sentava ai, com ela e que ficava chorando, 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 me chamando.
1: Ai, que dó. Cara, que legal.
2: <risos> Hoje, eu, ao mesmo tempo que eu dou risada, isso me deixa tão triste Tadinho. também
1: que eu fico, ai, que dor! Coitada, ela foi Mas ela continuou lá, daí eles continuaram criando ela.
2: um tempo, depois não ficou, porque a casa não tinha estrutura. Cuidou para alguém. Uma cabra é, tem um outro cuidado, Sim. sabe? Ela precisa de um espaço sozinha. Aquela coisa que cabra e bode dá cabeçada na gente, isso é verdade, porque eles são territorialistas <risos> e é uma forma de defesa. É. Então eles não dividem um espaço com outros animais assim tão facilmente, eles precisam ter um espaço deles. Então é um pouquinho perigoso perto de outros Sim. animais, a cabra e o bode pode machucar esses animais. Mas eu fiquei muito emocionada quando eu soube disso, quando a minha avó me que contou barato. que a cabra ficava me chamando.
0: <risos> Tadinha. É pra ver na verdade que a gente consegue criar relação com qualquer tipo de pois animal, é. né? É muito sensacional isso. É muito...
2: é muito incrível e muito decepcionante como tem gente que não consegue enxergar isso, não consegue sentir isso.
0: É triste. É
1: Papo, você gostou?
2: Sensacional que prazer estar aqui falando de histórias de pets, lembrando dos meus cachorrinhos dos meus gatinhos <risos> dessa maravilha que fazem
0: a gente tão tá feliz. É, Não, com certeza. Obrigada por estar aqui. Foi uma delícia conversar com vocês, escutar suas histórias, a risada. Espero que o pessoal se identifique também com isso, porque como você falou, todo mundo que gosta de bicho entende né, o que a gente tá falando aqui. Vai se, se sensibilizar também. Quem quiser te seguir, te procurar, ouvir seus podcasts, conta pra gente aí um pouco do seu canal. Faça seu merchan. Pra quem quiser. E atrás de você, é, faz seu merchan. <risos> Bem, pra
2: quem gostou dessa participação
0: e você quiser falar mais sobre pets, entre
2: outras coisas, você pode me seguir no Twitter ou no Instagram iracroft se você quiser ouvir os meus programas Bem, hoje eu tenho um podcast sobre mulheres que marcaram a história, então se você quiser conhecer sobre mulheres cientistas, mulheres na literatura, você acessa www.preciosamadalena.com.br ou aí mesmo no seu feed você pode acessar na lupinha e você coloca... G. O nome do podcast é Programa.g Um podcast feito por mulheres para todos os gêneros oh, que Eu espero que você goste e que depois você vem aqui e conte para as meninas que você conheceu o meu programa... Por causa do programa delas também. Porque podcaster ajuda podcaster. E se você quiser encontrar programas com a presença feminina... isso é, podcasters feito por mulheres, apresentado por mulheres, editado por mulheres... E você quiser ouvir conteúdos com mulheres, você pode entrar no Twitter e procurar pela hashtag Mulheres Podcasters. Este é um movimento criado por nós para incentivar para que ouvintes conheçam os nossos trabalhos e para que mais mulheres passem a fazer podcast também. Tão incríveis e tão legais quanto esse aqui do Laços
1: Podcast. Muito! Nossa, mandou muito bem! Isso aí! Esse aqui é profissional! <risos> hashtag mulher... é, é, hashtag <risos> Mulheres... Muito bem, gente. A gente também apoia essa, com certeza. Muito obrigada de novo por participar e até o próximo programa, pessoal. Valeu, um beijo, Ira. Muito obrigada, pessoal. Até. Obrigada, tchau, gente Obrigada por me ouvir também.